0: Al respecto de esto, y tomando este eh, puntapié no, para meternos, le doy la bienvenida una vez más al doctor infectólogo especialista y material de consulta permanente, Hugo Pisi. Doctor, ¿cómo le va Jonathan Kloner de este lado nuevamente?
1: ¿Cómo andas, Jonathan? ¿Qué contás?
0: Bien, eh, acá. Vos
1: sabés que estaba prestando atención a tu introducción. Sí. Eh, el caso que vos estás poniendo estaba primero vacunado y después contaminado, así es
0: vacunado con la primera dosis en la primera semana de enero, segunda dosis al tiempo correspondiente y este pasado fin de semana le dio positivo de COVID. Por razones de que me bueno, han pedido de privacidad, no, no, no puedo dar ni el nombre ni la institución, pero doy fe del caso.
1: Bueno, te cuento, o sea normalmente cuando uno se vacuna, según que vacuna,
0: suponiendo que
1: vacune con la China, bueno, en este caso con la Sputnik tenés prácticamente un 8% de posibilidades de enfermarte. Eh, si te vacunas con la China, un 21% de, de posibilidad de enfermarte. ¿Pero qué sucede? La vacuna te protege de una manera que nunca te van a internar y nunca, nunca te vas a morir, porque realmente hay una, una serie de soldados que te cuidan, que son los anticuerpos, producidos artificialmente por la vacuna. O sea... Conclusiones, por eso es que siempre uno dice, por más que estés vacunado, seguí con las normas sanitarias porque no solo podés contaminarte, sino que a su vez podés ser un centro de contaminación
0: para otros.
1: Claro, justamente con, es...
0: con esto último que planteaba doctor, que lo venía escuchando en algunos casos, que a algunas personas no se lo he escuchado médico, por eso se lo quiero consultar, es que la vacuna no es que te protege, sino de que te baja la, la violencia, por decirlo, eh, de entrecalle de, de, del virus.
1: Claro, pero presta atención, Jonathan, a esto que te cuento. Si vos te pones la rusa, hay nada más que un 8% del que puedas adquirir el virus. Es muy poquito. Por lo tanto, vos lo adquirís al virus porque no te cuidaste lo suficiente, porque dejaste el barbijo, porque creías que eso era definitivo. Y en ese caso, ese 8% te va a dar un cuadro que va a ser muy frágil, muy lábil, no te va a llevar a jamás a una internación y menos te va, a te va a matar. Y a lo mejor en otras circunstancias hubiera hecho eso, te hubiera dado la posibilidad de internarte o te hubiera podido matar como si murió tanta gente. Por eso las vacunas son maravillosas, o sea... Te dan sí, sí. un tenor de anticuerpos que te, te protege un, un montón para que la gente entienda.
0: Totalmente. Ahora, mirando para adelante, doctor, y esto abre la pregunta eh, sin un ánimo de, de pararse en una postura antivacuna porque no la tengo, ni mucho menos. El deseo personal es de que lleguen muchas rápido y estemos todos vacunados. Pero digo, ¿esto no podría llegar a generar cierta preocupación en la población que todavía tiene las dudas con las vacunas respecto de... Eh, a ver, personas que están inmunizadas, supuestamente, ¿cómo se termina esta pandemia? Digo, si también se, se están contagiando o se pueden se podrían empezar a contagiar.
1: Bueno, mira, te cuento. En primer lugar, te digo de que si tu abuela te escuchara, nunca hubiera sido antivacuna, jamás. Totalmente. Jamás. Sí. Bueno, entonces, la, la cosa que te cuento es la siguiente: eh, hubo una encuesta que se hizo en septiembre del año pasado, se le preguntaba a la gente, ¿usted se vacunaría? El 80% decía no, pero no rotundo. Hoy en día es al revés. La misma encuestadora, más del 70% se quiere vacunar. Y por ahí cuando le preguntan con qué vacuna, fíjate vos que a la que más la castigaron sí. es la rusa. Y dicen con la rusa. O sea, no es porque las rusas sean mejores, son todas buenas. Pero te quiero significar cómo va cambiando la gente cuando de pronto se entera de que su médico se vacunó la vecina de la, de, de la otra cuadra se vacunó. O sea, eh, la gente va tomando conciencia de que las vacunas siempre hacen bien, nunca hacen daño, y todos quieren vacunarse. Entonces, Totalmente. mientras más vacunados tengamos, más vamos a derrotar la a esta epidemia. Lo que pasa es que hay pocas vacunas, Jonathan.
0: claro a... ya llegan 3 millones. Eso. Ahí va la, la siguiente consulta, porque cada vez que hablamos, adelante de que se están trabajando. De que hay por lo menos unas 15, unos 15 laboratorios eh, franceses, holandeses, los propios estadounidenses, más rusos, más chinos. ¿Estamos más cerca de que aparezcan estas nuevas vacunas de que se aprueben? Mejor dicho, sería la consulta.
1: Mirá, la semana pasada aparecieron 10. Y ya se están poniendo. La Johnson y Johnson norteamericana, que no solo se está poniendo, sino se está vendiendo al mundo. La Cancino, la Asociación Canadá-China, eh, que era una gran expectativa, había despertado, también ya se está vendiendo. Hay dos rusas nuevas que ya están en, el, ya están en la cancha. O sea, y, y te cuento de que en dos meses o tres meses más van a aparecer, porque yo siempre decía 98, ahora van a ser 88 porque hay 10 que ya,
0: que ya, están. ya están
1: jugando. Pero no, va a haber un momento que el mercado va a cambiar rotundamente y te van a preguntar a vos: ¿dónde quiere que le lleve las vacunas? Se las dejo a mitad de precio. Las obras sociales poderosas van a poder comprar sus vacunas para sus afiliados. Claro. Las cadenas farmacéuticas que tienen mucho dinero, por ejemplo, que vos conoces a varias, que están en todo el país, van a comprar y van a colocar. Eh, el PAMI va a hacer lo mismo. O sea, eh, pero cuando llegue la oferta, y, y hoy. Lo
0: único que tenemos es demanda. ¿Y eso cuánto tiempo, con el conocimiento que tiene, doctor, en cuánto podría llegar a aparecer esta oferta para los privados? Porque estaba la discusión, ¿no? A ver si el colegio de farmacéuticos, que tenía negociada 3 millones de dosis con China, pero todavía está plenamente eh, la negociación solo para el Estado.
1: Yo creo que ya hay mucha gente que está negociando, mucha gente. Y acordate que cuando aparezca la francesa que viene atrasada, tiene una capacidad del Instituto Sanofi para hacer, de producir, acordar. Mira, vos, por ejemplo, debes tener 40 vacunas francesas. Sí, sí, sí. Porque desde niño, eh, cuando están en el vientre materno, ya empiezan a, a, la, a ponerle al la embarazada vacuna francesa. O sea, eh, y ha, se atrasó mucho, pero está en la australiana, vas a ver la cantidad de vacunas que van a entrar. Entonces, ahí la cosa va a cambiar. Pero yo creo que va a ser más rápido de lo que uno espera porque inclusive el mismo gobierno de Córdoba, esto lo, lo dijo el gobernador, eh, quiero vacunar desde los 18 años, o sea que el mismo gobierno de Córdoba en su momento ya estaba diciendo quién puede ser el proveedor y demás, o sea, siempre los asesores están dando ideas y demás. O sea, creo que va a cambiar la cosa, quizás a lo mejor suceda en mayo, eh, mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos porque vos vas a ver que los desafíos son enormes. Las fronteras están muy calientes, Brasil, Paraguay, Bolivia, ni te cuento eso. Y después los aviones. Los aviones están trayéndonos muchos disgustos, o sea, 40 contaminados de Cancún. Eh, después se descubre, y esto es un error inadmisible, se descubre que había... Vuelos del río de Janeiro que hacían escala en, en Santiago de Chile. Y creían que era todo Santiago de Chile y Buenos Aires. No sé si se claro. el concepto. Sí, Pero sí, era sí. El... No. Entonces Totalmente. te digo que hay que ser muy cuidadosos. Y
0: muy la, la tal mencionada segunda ola, ¿nos va a alcanzar? Sí. ¿No nos va a alcanzar?
1: Es complicado contestarte eso. y somos responsables... Y el 35% de la población que nos hizo mucho daño, que nunca nos prestó atención, que desafiaron, quemaron barbijo, esquiaban burlándose del sí. resto, trajeron el sarampión de nuevo, eh, no usan barbijo acá. Caminá un poco por el centro, Jonathan. Bueno, vos sos un hombre que está siempre detrás de la noticia. Debes haber visto que hay infinidad de gente que ya no lo usa, el barbijo.
0: Sí, 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 uno Entonces, lo, lo ve.
1: Vamos. Bueno, esa gente el daño que nos hace es irreparable. Y ellos se creen que... Pero ellos mismos, cuando están enfermos, acuden presurosos como corderitos a rogar que le den la mejor cama y que lo atiende el mejor profesor. O sea, es medio medio extraño esa actitud paradójica de la gente, ¿eh?
0: Tendría para varias cosas más para preguntar, no te quiero quitar más tiempo. El tema de las burbujas es otra discusión, ¿no? Digamos, a mi modo de ver, es un concepto utópico, ¿no? Porque vemos que los colegios van una semana sí, una semana no, pero durante la semana juegan al fútbol juntos, se juntan a merendar, a comer, y, y digo, no son los chicos en edad escolar, no, sino también los adultos pasan, los trabajos. ¿Eso puede llegar a tener su efecto?
1: Te voy a dar un dato de la observación nada más, cuando salimos a caminar con los voluntarios a evaluar situaciones, sí. hoy me preocupa más los padres que están en la puerta esperando a los chicos de manera abigarrada, Totalmente. charlando un montón de tiempo, incomodando el tránsito y una serie de cosas, es más peligroso ellos que los que están adentro que están bien cuidados.
0: Por eso mismo. Doctor Hugo Pisi, fuente de consulta permanente, infectólogo, muchísimas gracias por los minutos al aire.
1: Chao, no, querido. Hasta buen luego. día. Lo que te espera al salir de casa se anticipa en.